0: Hallie, hallo en welkom bij aflevering 4 van de Sinds Wanneer Sport Jij? podcast. De zoektocht van een 27-jarige vrouw naar een gezondere levensstijl. Mijn naam is Jasmine en ik ben die 27-jarige vrouw. Vandaag zijn we aangekomen bij aflevering 4 alweer. In deze aflevering gaan we het hebben over pijntjes aan mijn knie, 10.000 stappen halen, workouts plannen, meer halen uit mijn workout, doelen stellen en onderzoek doen. Ik, ben de afgelopen twee weken, uh, ik heb de afgelopen twee weken niet gerend, omdat ik last had van best wel ja, gevoelige slash pijnlijke knieën. Ik merkte het vooral bij het staan, omdat ik altijd met mijn benen um, super gestrekt sta. Dus dat je knieën soort van naar binnen... Ja, dat je... Rechte benen. In ieder geval, je snapt wat ik bedoel. En... Um, Doordat ik het heel erg merkte als ik dus uh, heel, ja, stond zoals ik normaal stond, uh, werd ik wel dus wat gedwongen om uh, wat bewuster te staan. Dus met wat licht gebogen knieën uh, of met een knik in je knieën. En volgens mij is dat dus ook de manier waarop je dus hoort te lopen en te staan volgens fysiotherapeuten. Maar pin me hier niet op vast, want ik heb nog nooit een fysio bezocht. Nu zijn deze... Ja, pijnlijke knieën wel een teken dat er iets misgaat natuurlijk. En ik kan wel een paar redenen bedenken waar deze kniepijn misschien vandaan is gekomen. Ik kan dus niet squatten. Ik heb niet de controle, balans of mobiliteit om diep te squatten. Of met uh, je ja, voeten bij elkaar, dus zo narrow stand te squatten. Maar dat probeer ik nu dus wel te leren en te oefenen. En, en wat er dus gebeurt is... Um, als ik zak in mijn squat, hoe meer ik naar beneden squat, hoe meer de rest van mijn lichaam wil compenseren. Dus mijn bovenlichaam wil naar voren komen en mijn knieën zakken dus in elkaar. En vervolgens probeer ik dus uit die positie omhoog te komen terwijl ik een dumbbell van 18 kilo tegen mijn borst druk. En um, ja, ik denk dat dus dat één dat oorzaak is, denk ik. En een andere reden is, denk ik, um, dat ik dus mijn benen ook uh, iets te gestrekt hou bij andere oefeningen. Zoals een deadlift of een good morning. Uh, en ja, omdat ik hier natuurlijk ook zwaargewichten gebruik. En ik denk dat dit allemaal uh, mijn knieprobleem <laughs> heeft gecreëerd. Um, nu heb ik hier de afgelopen week... Wel geprobeerd op te letten tijdens mijn training. En het voelt me kinje ook veel beter en uh, sterker. En naast dat ik erop heb gelet tijdens mijn training. Heb ik ook mezelf proberen te ontzien door niet meer te hard lopen. Dus ik heb niet uh, ja, gerend in de afgelopen weken. En dat rennen heb ik dus vervangen door wandelen. Met als extra uitdaging om zo vaak mogelijk de 10.000 stappen proberen te halen. Nou, hoe haal ik die 10.000 stappen? De beste manier om nieuwe uh, wandelgewoontes, nou gewoontes in het algemeen, maar in dit geval wandelgewoontes te creëren, is door een nieuwe gewoonte te linken aan een gewoonte die al bestaat. Zo uh, gebruik je een bestaande gewoonte als trigger om een nieuwe gewenst uh, gedrag uit te lokken. Dit noemen ze ook wel uh, stapelen, indien je het zou willen googelen. En op dit moment heb ik wandelen succesvol gekoppeld aan eten. Na iedere uh, maaltijd... Nam ik mezelf voor om te gaan wandelen. Dit is natuurlijk ook nog goed voor je spijsvertering. Dus het voelde soort van alsof ik twee vliegen in één klap had. Met de tijd ben ik toen dat gevoel van vol zitten na het eten. Gaan associëren met oh het is tijd voor een wandeling. Terwijl ik voorheen uh, zou hebben gekozen voor. Oh het is tijd om op mijn bed te gaan liggen en even Netflix te kijken. Dit is... Absoluut geen goed idee voor mensen die, zoals ik, best wel gevoelig kunnen zijn voor brandend maagzuur. Om na het eten meteen te gaan liggen. Ik hoop dat het ook werkt voor jullie. Je hebt natuurlijk ook van die apps als ommetje en zo. Die mensen gebruiken. In ieder geval, doe wat bij je past. Oh ja, het is misschien trouwens ook wel belangrijk om te vertellen. Dat ik gisteren uit pure hoogmoed toch nog even ben gaan rennen. Voor 30 minuten. En dat had ik beter niet kunnen doen, want mijn linkerknie is nu dus weer een beetje gefokt. Um, je vraagt je misschien al wat ik hieraan ga doen. Als je me een beetje kent, dan weet je dat ik ga wachten tot dit vanzelf overgaat. Yay. Um, we hopen dat dit vanzelf overgaat. Anders uh, ja, moet ik echt misschien wel een huisarts gaan nemen in Den Haag. Who knows? Verder heb ik natuurlijk de afgelopen tijd allemaal ontdekkingen gedaan over mezelf. Zoals dat ik een trainingsdoel moet hebben. In de eerste paar maanden van zeg maar, mijn fitness, awakening... de geboren worden van de fitte Jasmin of hoe je het ook wil noemen... was ik vooral bezig met overleven. Gedachten in mijn hoofd waren... Jasmin, als het je lukt om één keer per week iets te doen, is het goed. Als het je lukt om twee keer in de week te verschijnen, is het al goed. Als je gewoon van het begin van de training tot het einde van de training aanwezig bent... heb je al meer gedaan dan je ooit hebt gedaan in je leven en doe je het geweldig. Kort gezegd, mijn enige doel was overleef deze trainingen... en probeer gewoon consistent op te dagen, want consistentie is het belangrijkste. Dit is trouwens een goed doel, absoluut. Alleen, uh, ja, dit is een goed doel om mee te starten. Maar nu werkt me een beetje tegen, want uh, dit doel van... maakt niet uit wat je doet in die training als je er maar bent. In combinatie met uh, dat ik iemand ben die bij alles wat moeilijk is... graag de kantjes ervan afloopt... Is natuurlijk een gouden combi. Dus als ik hoor van mijn trainer: oh ja, doe 12 herhalingen van dit, dan is mijn eerste gedachte die opkomt: nou, acht is ook wel goed genoeg hoor. Of als ik de tel kwijt ben, dat ik net voordat het moeilijk wordt, besluit: dit voelt pijnlijk, dit moet wel de 12 zijn. En dit zijn geen eigenschappen waar ik bijzonder trots op ben, en daarom probeer ik zoveel mogelijk te werken met trainingsdoelen. Mijn huidige trainingsdoel mantra is... ik wil sterker worden. Wanneer ik dus bij die zwakke momenten eigenlijk wil stoppen... probeer ik altijd te bedenken... oké, okay, ja, maar je moet echt die 12 proberen te halen... omdat je dan sterker wordt. Of uh, dat ik denk... oh ja, probeer misschien eens keer die 20 kilo... in plaats van die 18. Want misschien haal je de 12 niet... maar red je het wel tot de 10. En misschien kan je dan de volgende keer... De ...de elf halen met die 20 kilo. En heel vaak verschijn ik nog steeds op mijn trainingen in uh, de survival-modus. Als je maar blijft leven van begin tot het einde. Tijdens die trainingen blijf ik ook zoveel mogelijk in mijn comfortzone. Maar de keren dat ik er echt voor probeer te gaan... ...loop ik ook echt weg met meer zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen wat voortkomt uit dingen doen die je zelf verrassen... ...en die je eigen verwachtingen overstijgen. Want dat zijn de keren dat ik erachter kom dat ik veel meer kan dan dat ik zelf denk. En daarnaast is het ook fijn dat deze doelen meetbaar zijn. Uh, soms schrijf ik na mijn trainingen op uh, hoe het was, uh, wat goed ging, uh, wat slecht ging... en welke gewichten ik heb gebruikt bij welke bewegingen. En deze manier van trekken vind ik tot nu toe het fijnst, want je meid is alweer op een weegschaal gaan staan. <laughs> en nu, oké, okay, ik stond dus op de weegschaal en er stond dat ik uh, weer 74 kilogram ben... En het probleem is nu dus dat ik bang ben dat ik spiermassen ben kwijtgeraakt. Ik ga natuurlijk nooit van mijn leven achterkomen... ben ik nou vet kwijtgeraakt of ben ik spiermassa kwijtgeraakt... of ben ik allebei kwijtgeraakt. Dus ik kan beter gewoon kappen met überhaupt de weegschaal in zijn algemeenheid. Eigenlijk vind ik dat niemand een weegschaal in huis zou moeten hebben. Wat doet het echt voor je? Precies niks volgens mij. Ik, heb, ik zie niet in waarom je een weegschaal in huis zou moeten hebben. It, like, it literally doesn't do anything for you. Al deze weegschalen waar ik op sta zijn ook niet... ...in mijn bezit. Maar als ze er zijn... ...is het toch verleidelijk om erop te gaan staan. Maar goed. Ook heel belangrijk is plannen. Want je kunt niet verschijnen... ...op een afspraak die niet gepland is. De kans dat ik een workout doe... ...die niet gepland is... ...is gewoon even groot als de kans dat ik... ...een bekende tegenkom... ...terwijl ik 10 minuten op straat ben. Het, is, het kan, maar het is sporadisch. Deze methode waar ik het over ga hebben... ...bestaat uit twee stappen. Stap 1 is obviously, opschrijven in agenda wat je wil doen en wanneer je het wilt doen. En aan het begin van de week plan ik dus al mijn workouts in. En als ik dat niet zou doen, zou ik op iedere dag van de week... wel tien andere productieve dingen kunnen verzinnen die ik zou kunnen doen in plaats van sporten. Ik zou in plaats van sporten een sollicitatiebrief kunnen schrijven... Uh, leren editen, een Photoshop-cursus doen, een cursus doen... mijn e-book eens een keer afmaken voor de verandering... Uh, dit zijn allemaal stuk voor stuk proactieve dingen waarvan ik mezelf kan overtuigen dat ze heel belangrijk zijn. Dat is waarom ik mijn sport als eerste inplan en de rest pas daarna. Nu betaal ik voor mijn sportabonnement 63 euro per maand voor twee keer in de week één uur. En het feit dat ik betaal, gecombineerd met het feit dat ik dus altijd dezelfde trainers heb, is voor mij genoeg om consistent te blijven verschijnen en niks over te slaan. Rennen daarentegen is iets wat ik in mijn eentje doe. En ik heb gemerkt dat als ik het niet opschrijf in mijn agenda... op welke dagen ik ga hardlopen... de tijd opeens aan me voorbij gaat... en ik het, op het, uh, en ik het er opeens nergens meer tussen krijg... omdat het dan gewoon altijd onhandig uitkomt. In ieder geval stap 2 is de belangrijkste stap... en dat is opschrijven waarom je het doet... of waarom deze activiteit belangrijk voor je is. Dus je schrijft niet alleen uh, maandagochtend 25 minuten... wandelen las ik opsta, maar ook omdat... Ik weet dat ik dan zonlicht krijg, dat uh, ik beter slaap, dat mijn stoelgang op gang komt, dat ik endorfines aanmaak die mijn dag beter en productiever zullen maken. Ja, zo kun je duizenden dingen bedenken. Zoals, nou, ik ga twee keer per week naar de sportschool omdat ik sterker wil zijn dan vorige week. Omdat ik weet ik veel. Ik weet dat als ik nu consistent ben, ik over een jaar het lichaam heb wat ik wil. Omdat als ik, bijvoorbeeld, stel je doet yoga, kan je zetten, als ik deze yogales mis. Uh, ja, is het Hek van de Dam en dan ga ik vaker yoga lessen overslaan. Uh, dus dat wil ik niet. Wat het dan ook is voor jou, omdat je ik veel minder medicijnen wil gebruiken, omdat je pff, je kinderen wilt optillen. <laughs> maar goed, in ieder geval, wat het dan ook is voor jou, schrijf het erbij. En je zult zien dat de kans dat je dat rondje hardlopen of dat, kickbok dat kickbokslesje afzegt veel kleiner is. Omdat je weet, dit ene lesje draagt bij aan een veel groter doel. En dat is waarom het belangrijk is dat ik ga. Een van de ontdekkingen die ik ook heb gedaan is, je kan dus bewegingen oefenen. Ik ben geen uh, natuurtalent, ik ben ook geen fitnessjunkie of een uh, verslaafde aan de fucking sportschool... Um, ...als het gaat om krachttraining in ieder geval... ...of iedere andere sport in de wereld die niet dansen is. Ik kan bijvoorbeeld geen, uh, geen push-up. Niet eens één, een, ook niet op mijn knieën. Uh, zoals jullie weten kan ik geen squat. Uh, zeker niet met mijn voeten dicht bij elkaar. En dit zijn allemaal dingen waarvan toen ik erachter kwam... ...dat ik dacht, oh, jammer, dit is iets wat nooit zal kunnen. Dit zal altijd een probleem zijn. Uh, ik zal nooit de benefits halen uit die oefeningen die ik niet kan. En deze gedachte sloeg natuurlijk nergens op, want je kan alles in het leven oefenen. Dus, wat ik nu dus doe buiten mijn uh, trainingen door, dus buiten de lessen waarvoor ik betaal door, uh, is mijn bewegingen oefenen. En mijn eerste projectje die ik heb aangenomen is push-ups leren. Ik oefen mijn push-up door drie keer per dag een push-up te doen, of nou ja soms vier keer per dag. In ieder geval verdeeld over de dag doe ik een aantal push-ups. Eh, tegen een schuine oppervlakte, dus in mijn geval tegen een tafel. En dat probeer ik zo perfect diep mogelijk te gaan als mogelijk is. En ja, ik merk hele kleine verschillen. Echt niks groots, niks grandioos. Maar ik merk wel echt een kleine verschil in mijn push-ups. Ik, ik weet niet of dat komt door het oefenen. Ik denk het wel. Maar ik ben in ieder geval heel blij en tevreden. En dat is dus mijn projectje. Ik denk dat dit projectje wel, wel zeker nog een aantal maanden gaat duren. En dat ik misschien over... Ik denk oprecht dat ik misschien over een jaar een push-up kan. Maybe. Maybe. Ik probeer in ieder geval consistent te blijven. En als ik dit heb overwonnen, dan ga ik door naar andere dingen. Ja. Als laatste, eh, een van de belangrijkste dingen om meer uit je training te kunnen halen... is onderzoek doen. Ik kan, uh, zoals ik net gezegd heb, af en toe nogal passief zijn uh, als ik naar mijn, uh, mijn, ja, mijn lesjes ga. Omdat ik daar een trainer heb. Uh, of meerdere trainers. En die maken het trainingsschema. Die vertellen me wat ik uh, moet doen. Die vertellen me hoe ik mijn schouders moet houden. Hoe ik mijn rug moet houden. Hoe ik mijn bekken moet kantelen. die, uh, Dus die... Hebben gewoon heel veel kennis en die vertellen me precies wat ik moet doen. En ik hou ervan, I love it, ik zou het niet anders willen. Maar ik merkte daardoor wel, op een gegeven moment... dat ik gewoon uh, er dus naartoe ging met het idee van... oké, okay, iemand gaat me zo vertellen hoe ik het wel moet doen. Ik doe gewoon wat ik ervan onthouden heb. En dan komt iemand me wel verbeteren binnen nu en een halve minuut. Uh, maar... Daardoor bleef ik dus ook steeds dezelfde verbeterpunten horen. Dus ik bleef nog steeds horen... hou je rug recht, duw je knieën naar buiten, ribben naar beneden... Uh, heupen kantelen, borst omhoog, uh, kin omhoog... schouders naar achteren, schouders naar beneden. Like, elke les bleef ik opnieuw, 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 opnieuw dezelfde dingen horen... waardoor ik dacht, hier zit op dit moment dus geen ontwikkeling in... omdat ik deze dingen blijf doen, omdat ik er dus niet heel bewust mee bezig ben. En wat me hielp om... Dus daar wel bewust mee bezig te zijn om mijn schouders goed te houden. En om ik, mijn hele lichaam in de juiste alignment te houden. Was door onderzoek te doen. Dus ik heb al de dingen die ik steeds bleef horen. Ben ik gewoon gaan opzoeken. Waarom is het zo belangrijk dat mijn knieën naar buiten staan? Waarom moeten mijn schouders naar achteren? Waarom uh, doen we soms 12 herhalingen in plaats van 8? Wat de fuck is een week? Waarom gaan uh, ga mijn knieën naar binnen als ik squat. Waarom is dat slecht? Uh, en allemaal dat soort dingen uh, doe ik gewoon aan YouTube en podcast, En dan ga je dit soort dingen opzoeken. En dan leer je over waarom het dus zo belangrijk is dat je al die dingen doet. En zo kwam ik achter dat heel vaak dat niet alleen is van. Oh dit moet je zo doen omdat je dan blessures kan voorkomen. Maar ook dit moet je op deze manier doen omdat je dan meer spiergroepen aanspreekt. Dus waardoor je dus eigenlijk een veel efficiëntere training kan hebben en veel meer kan halen uit een bepaalde training dan als je niet op al die dingen zou letten. Dus mijn advies is, uh, ja, ook als je bijvoorbeeld een Chloe Ting workout doet, dat je gewoon dingen gaat opzoeken van, oké, okay, waarom gebruiken we dit gewichtje, waarom gebruiken we dit niet dit zwaardere gewichtje, en waarom doen we dit deze aantal reps in plaats van deze aantal reps, en ja, allemaal dat soort leuke dingetjes en uh, en ja, zeg maar, de reden achter waarom je iets doet... ik denk dat dat gewoon heel waardevol is om te weten. En in mijn geval betekent dat dus dat ik dus eindelijk... wel probeer om uh, ja, een beweging zo goed mogelijk uit te voeren. Omdat ik denk, oh ja, dit is, this is benefiting me in all these ways. Um, indien je uh, graag Google Scholar artikelen leest... er zijn ook genoeg uh, artikelen hierover te vinden. En uh, dit was het voor deze week... Ish. Tot slot! <laughs> ik kreeg een e-mail dat ik op nummer 130 sta in de sportpodcast-ranking uh, in Nederland. En daar ben ik super blij mee. Heel erg bedankt aan iedereen die de podcast heeft geluisterd en hem heeft doorgestuurd naar vrienden of familie. Heel erg bedankt en blijf dat vooral doen. Indien je een comment wil achterlaten op mijn Instagram post, uh, ja, laat me weten. Of je überhaupt sport, wat je favoriete activiteit is en... Um, Volgens mij kan je dat ook via Apple, de app achterlaten en een rating geven en een comment achterlaten. Uh, op de Spotify-app kan je volgens mij niks doen behalve luisteren. Dit was het voor deze week. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik spreek jullie hopelijk op Instagram, um, waar ik een post zal maken over deze podcast: Foods of Jasmine. Doei.